0: Всем привет! С вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшие несколько недель, пока команда была в отпуске. Начнем, конечно, с шокирующей новости в воскресенье 16 июля. Вечером стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о том, что имущество будет управлять акциями компании «Данун» российской, которые принадлежат французской главной компании. Это не значит, что компанию национализировали, акции будут находиться в управлении государством до момента приобретения этой доли другой компании, например. И подобные кейсы уже были в энергетических компаниях, энергетической отрасли. Но, конечно, в воскресенье вечером это стало полной неожиданностью для всех. Он, в свою очередь, ответил, что они сейчас изучают информацию о том, какой статус компания теперь имеет, и как сделать так, чтобы сохранилось производство и условия для компании, и условия для всех сотрудников. Мы же можем только наблюдать о а последней неделе. Было много сообщений о том, кто может стать претендентом на приобретение доли, называлась группа компаний Канива и другие, не связанные с молочной отраслью, крупные компании, но сейчас, наверное, в ближайшем неделе мы узнаем судьбу крупнейшего производителя молочных продуктов России. Госдума приняла закон, согласно которому продукты органические можно будет маркировать как эко, био и всеми модными зелеными наименованиями. Теперь это доступно для производителей органической продукции и недоступно для производителей другой продукции. Госдума приняла в первом чтении законопроект по РОПу. Это расширенная ответственность производителей, мы уже много раз об этом говорили, процентный норматив по утилизации упаковки будет плавно введен в течение нескольких лет и ответственность будет нести производитель упаковки, а не производитель продуктов, как сейчас. Новость уже старая, но очень важная. Если вы пропустили, ЕК установила минимально допустимые требования к содержанию ветеринарных лекарственных препаратов. Более 75 наименований препаратов теперь будут в списке и есть законодательно установленные нормы, какой минимальный размер этих лекарств должен быть в готовой продукции и в сырье. Это большой шаг, Четыре года готовился законопроект. И он важен потому, что теперь для контрольно-надзорных органов есть установленные пределы допустимого, а не просто вот препарат и должны быть ноль содержания остаточных средств в продукции или в сырье. И информацию о лекарственных препаратах нужно заносить в ветеринарно-сопроводительные документы. Пресловутый закон о навозе, который не обязателен к исполнению. И вы можете выбрать несколько вариантов, как сегодня работать с отходами животноводства, я на наш вебинар ссылочку внизу оставлю, он не дает всем покоя, и регионы в разных концах России просят о том, чтобы отсрочить введение новых требований, хотя они не обязательно. И Россельхознадзор и, и другие органы власти говорят, Одно и то же, это добровольно к исполнению, и у, у производителей много времени для того, чтобы подготовиться к вступлению в силу нового закона, поэтому ничего переносить не будут, и штрафы тоже не будут уменьшать. Именно так ответила североморское отделение Россельхознадзора на очередное обращение э, законодательного собрания Карелии. В принципе, это не первый прецедент, и это типовой ответ довольно из важных документов Минсельхоз подготовил проект по утверждению капексов на маркировку. В проекте выданы правила, какие документы нужно собрать, чтобы получить компенсацию капитальных затрат на оборудование для маркировки молочной продукции. Правительство также утвердило порядок расчета субсидий на литр. Как вы помните, мы уже неоднократно говорили, что теперь страхование поголовья является важным критерием и вы не получите повышающий коэффициент, если страхования у вас нет. Минсельхоз утвердил максимальный размер льготного краткосрочного кредита в первую очередь в приграничных регионах. Минпромторг опубликовал законопроект, согласно которому вывод с продукции маркированной молочной будет осуществляться только когда код в системе был считан, то есть будет введен разрешительный порядок продажи молочной продукции. Крупные торговые сети высказались против того, чтобы законодательно обязать их писать стоимость килограмма продукции, а не упаковки. Как заявили в ассоциации компании розничной торговли, они не видят со стороны покупателей такого запроса, и все потребители ориентируются на удобство упаковки, бренд и так далее, и на цену за конкретный товар, а не за килограмм. Союз Молоко сообщил о том, что на встрече с дирекцией Федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства обсудили вопрос, что будет включено в 2023 году как направление, по которому можно получить субсидируемые кредиты, и развитие потенциала молочного КРС войдет в число новых направлений, по которым можно получить субсидии. Минсельхоз опубликовал законопроект, согласно которому предельная ставка для заемщиков по льготному кредиту будет увеличена с 5 до 7%, а размер средств будет сокращен. Денег нет. С начала 2024 года планируется также, что размер софинансирования ставки ЦБ будет сокращен со 100% до 70% по краткосрочным кредитам и до 50% по льготным инвестиционным кредитам. Совет Молоко также прокомментировала одиозную новость о том, что более тысяч точек торгуют немаркированной молочной продукцией, и это все фальсификат. Как оказалось при э, изучении более детально, большинство точек просто не подключились к системе маркировки и игнорировали требования, но виноваты опять оказались молочники, на что указывает Совет Молоко, что здесь важно разделять ответственность торговой сети, которая не захотела подключаться к системе. И молочника, который, может быть, и продавал свой товар через эти торговые точки с маркировкой. У нас также есть радостная новость. Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов попал в топ-10 медийных персон среди бизнес-объединений, среди руководителей. Вместе с Шохиным, Майей Ламидзе и другими уважаемыми людьми из бизнес-сообщества. Все поздравляем нас. Ну, а я напоминаю вам также, что молочные сессии, летняя наша версия, пройдут 25 июля, все билеты на оффлайн уже, к сожалению, раскуплены, или к счастью, но есть возможность послушать, о чем мы будем говорить, а мы будем говорить о рейтингах крупнейших производителей, переработчиков молока и крупнейших сыроделов, мы будем говорить о стратегии развития для 2030 года, заодно обсудим историю с данным. Так что подключайтесь, и регистрация будет внизу. Цены на мировом рынке продовольствия продолжают снижаться. Это создает некое напряжение. Во всех странах между производителями и переработчиками накаляются страсти. Например, кооператив Dairy Farmers of America вышел из объединения крупнейшего в США из-за того, что стороны не нашли консенсуса в вопросе формирования справедливой цены. Были предложены изменения. В федеральную программу продаж молока, которая устанавливает минимальные закупочные цены для фермеров, фермерский кооператив не устроили новые условия, и они считают, что здесь больше интересы переработчиков в ассоциации были учитаны. Так что теперь коллеги будут работать отдельно. Очень, мне кажется, показательная история для всех нас. Швейцария ошеломила новостью, что страна может стать импортером молока, потому что производить внутри страны сырье становится все дороже, и фермы закрываются. И вот представители Федерации производителей молочных продуктов в Швейцарии говорят о том, что необходимо изменить подход к ситуации, потому что это абсурдно. Швейцарии известному поставщику-производителю сыра быть импортером сырья. Польские фермеры также недовольны положением. 30 центов сейчас стоит молоко у них средняя закупочная цена. Пока мы с вами не виделись, прошли торги GDT. Снова мы видим снижение индекса цен на 3 процента меньше, чем на прошлых торгах. И, как пишут наши аналитики, это рекордно низкий уровень за последние два с половиной года. Мы также обновили индекс RMCI. И себестоимость находится на прежнем уровне, хотя обычно летом снижается, 99,9% индекс составил по маю 2023 года. Производство сыров выросло более чем на 17% до 310 тысяч тонн. Это результаты с января по май. Производство молока продолжает расти. На 7% выросла в сельхозорганизациях. Продуктивность также растет. На 6,6% выросла она с начала года. Но в целом по стране она все еще довольно низкая. Только 3600 килограмм на голову. Быстренько пройдемся по новостям. компаний и заявленных инвестпроектов. Компания PepsiCo во втором квартале увеличила вдвое чистую прибыль. Она составила 22 миллиарда рублей. Речь идет о большой глобальной компании PepsiCo в мире. Белгородский комбинат Авида увеличил чистую прибыль более чем в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Компании удалось заработать 750 миллионов рублей. Инвестиции «Румелка» в комплекс в Тверской области вырастут до 20 миллиардов рублей. Кукмарский молочный комбинат инвестирует в строительство сыродельного завода 3 миллиарда рублей. Американцы построят в Башкирии новый комплекс за 2,7 миллиарда рублей. А компания Агрес до 2025 года построит в Саратовской области комплекс на одну тысячу голов. Ну и важная для всех российских производителей новость ⁇ Россия открыла границы для продукции туровского молочного комбината. Совхоз «Ведлозерский» построит в Карелии ферму на 1200 голов. Ну и важная новость для любителей крафтового сыроделия. Крупнейшее мероприятие в этом секторе. Конкурс «Лучший сыр России» был отменен и перенесен на неопределенный срок. Мы будем держать вас в курсе. А на этом все. Спасибо, что вы были с нами. Читайте наши лонгриды, регистрируйтесь на сессии онлайн. И до новых встреч!